0: こんにちは。アクセスの代表をやっている多田翼です。今回は氷のビジネスとビジネスモデルの話です。この内容からわかることは、丸いお礼に取り上げて、占いお店について掘り下げて見ていきたいと思っています。まあ、その時にビジネスモデルの観点から深掘りをしています。最後にその内容を踏まえて、占いお店の勝ち筋ですね、成功ポイントについて見ていければと思っています。この内容をぜひ見たり聞いていただきたいなと思うのは、小売りのビジネスに関わっている方です。丸いを例に、占い店舗について、ビジネスモデルの観点から、勝ち筋を解説していきます。ビジネスモデルを考えたり、事例を知るのが好きな方にも、何か少しでも参考になればと思っています。それでは最後まで、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。最初にご紹介したいことがあって、それが丸いの体験型の店舗なんですが、そのうちの一つにサスティナブルシンクというお店がありますで、これは比較的新しくて2021年の3月に東京の有楽町丸井店とあと名古屋パルコ店にオープンしましたで、このサスティナブルシンクはどういうお店かというと、まあ、社会とか環境問題に配慮した国内外の商品を揃えていて開発の背景とか生産者の思いを学んだりサスティナブルな商品開発のエコシステムというのを体験できるショップなんです。サステイナブルな素材を開発する工場やメーカーなどが、コンセプト作成から商品開発、そしてローンチをして、店頭販売するまでを一括で,できるラボショップの機能も提供者側にとっては含んでいますで。扱っている商品は何かというと、例えば福祉施設に所属するアーティストがデザインしたエコバッグとかネクタイ、用して捨ててしまった後にも完全に土に還るような服とか、あるいはその服の素材を生かして作った文房具など、いずれも SDGs が意識されていて、ショップに来ることによって、環境問題とか社会課題をを直に触れて学べることができます。こうした体験型の店舗というのがサスティナブルシンクなんです。では、ここからがですね、今のような一例なんですが、丸井が占いお店、占い店舗ですね、なぜ持てるのかについて掘り下げていきましょう。でちなみになんですが、丸井は2026年の3月までに売り場面積の約3割というのを、この占いテナント、占い店舗ですね、これに転換する方針というのを掲げているんです。で先ほどご紹介したサスティナブルシンクもそのうちの一つです。では改めてなぜマルイは売らないお店を持つことができるのか、元とうとしているのでしょうか。この問いについてビジネスモデルの観点から見ていきましょう。これはですね、マルイグループの決算説明資料を見たときに、そこに書いてあった情報なんですが、直近のデータですね、2022年の3月期の第1四半期、これは2021年の4月から6月の3ヶ月に当たるんですが、この決算資料を見てみると、まずマドリグループの事業って大きく2つなんです。2つというのが小売セグメントと、えっと、フィンテックセグメントです。それぞれの営業利益ですね。この4月から6月の3ヶ月の小売事業とフィンテック事業の営業利益なんですが、小売セグメントが2億円、そしてフィンテックセグメントがなんと84億円なんです。つまり、営業利益ベースで見たときに、丸井というのは小売ビジネスではなくて、あくまでフィンテックの会社なんですね。でこの認識は実は私なかったので、この決算資料を見てすごく驚きました。丸井のフィンテック事業って何かというと、中身はですね、平たく言うとエポスカードなんですね。で先ほどの決算資料ですね、2022年の3月期第1四半期の決算説明資料によれば、この期間でのエポスカードの審議会員は12万人。が新たに増えていてで、期末での会員の全総数というのが760万人とのことです。丸いはこの規模の会員から、えっとカードによる支払い決済とか、あとはキャッシングですかね、まあこれらによって、まあフィンテックによって稼いでいるんです。で、ここに丸いが売らないお店を持つポイントがあると思っていて、丸い全体のビジネスモデルにフィンテックという収益の柱、まあイポスカードですね。これを持っているからこそ、小売事業の中で、打ち手である占いお店を持てるわけなんです。占い店舗で体験をしてもらって、例えばその後に EC からのネット注文の支払いにエポスカードが使われれば、フィンテック事業にも貢献できます。これらが、うんとビジネスモデルの観点から、丸井が占い店舗を持てるという理由とみました。はい。では最後にですね、占いお店の勝ち筋についても考えてみましょう。で筋の良い売らないお店というのはどういう表現ができるかというと売らなくてもビジネスモデルが全体として成立するお店なんですで確かにショールーミング化と呼ばれるようなものに店舗がなっていて体験ができるだけのお店もちろん売ることもあるんですけれどもあくまで売るというのはサブという位置づけのお店はここだけを切り取れば店舗運営にコストがかかるので採算って合わないんですよね、まあ、赤字になるはずですしかし、経営の視点から見ると、事業全体で相乗効果があるのであれば、売らない店を持つ意義があります。これは、お店で物を売らなくても成立するビジネスモデルがあるからこそで、例えば先ほど見た丸いの場合は、フィンテック事業という稼ぎ頭があるからです。で以上の内容から踏まえたときに、売らないお店の勝ち筋ですね、成功ポイントは、次の2つに集約されるかなと思っていて、1つ目が、店で売らなくても成立するビジネスモデルが前提としてあること。そしてもう一つ大切なのが、そこにしかない体験ができることです。これは来店者のメリットですね。来てくれるお客さんにとって、この店でしかできない、直接触れるとか体験する。例えばサステイナブルショップでいうと、サステイナブルのことを改めて環境配慮の面から考えたりとか、またはワークショップがあるような、イベントがあるようなもの。その場が、いつしかコミュニティのようになっていくと、こうした体験ができるというのが、占いお店。体験を提供できるのが占いお店の勝ち筋になっていきます。はい、えそろそろクロージングです。え今回は丸いを例に具体的にはサスティナブルシンクというお店を取り上げたんですが、ここから占いお店の狙いとか勝ち筋を見てきました。最後に簡単に内容をまとめておきます。丸いの体験型店舗の一つであるサスティナブルシンクというのは。社会や環境問題に配慮した国内外の商品を揃えていてもちろん買うこともできるんですがそこでは体験することが重視されています具体的には開発の背景とか生産者の狙いを学んだりまたはサスティナブルな商品のエコシステムどのように作られていってどういうふうに商品が販売されるのかというところのラボショップのようになっていてこれを来店者というのは体験できるショップですで、このように丸いが占いお店ですね、体験型の店舗を持てるというのはなぜかというと、一言で言うと、それが成立するビジネスモデルがあって、具体的にはフィンテックという、これはエポスカードなんですが、エポスカードという収益の柱、稼ぎ頭があるからこそ、小売事業の中での打ち手である占いお店を持てるわけです。で、占いお店の価値筋は集約をすると、2つポイントがあると思っていて、今見たような、店で売らなくても成立するビジネスモデルが全体としてあること。また、えっと、来店者にとってもメリットがあることが大事で、まあ、そこにしかない体験がそのお店、体験型の店舗でできること。これが売らないお店の勝ち筋になります。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからも配信は続けていくので、よかったら次回もぜひぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。